0: Você está ouvindo o Resumo R7. Começando mais um Resumo R7 com as principais notícias dessa segunda-feira, dia 20 de janeiro. Eu sou o Pablo Marques e estou aqui hoje com Heródoto Barbeiro.
1: Olá pessoal, olá povo do R7. Estou de volta aí de uns dias de descanso, né? É, na verdade eu não descansei. Eu mais andei, mais viajei do que descansei. Mas olha, a gente volta com outra cabeça. Espero. Dá uma contribuiçãozinha aí. Mas é importante que você voltou e é sempre um prazer ter você aqui, Heródoto. Muito obrigado.
0: Bom, a gente começa agora com uma notícia sobre educação. Os estudantes do ensino médio que estão buscando uma vaga no ensino superior estão ansiosos porque começa amanhã, terça-feira, dia 21 de janeiro, as inscrições para o Sistema de Seleção Unificado o SISU são 27... 237 mil vagas em 128 instituições de ensino superior públicas, federal e estaduais. E para participar do SISU, é preciso ter feito o Enem no ano passado, em 2019, e ter tirado nota acima de zero na prova de redação. Quanto, quanto? Acima de zero. Puxa, acima de zero? Tem algumas pessoas que tiraram mil, né? São 54 pessoas esse ano que tiraram mil na redação, que é nota máxima. Mil? Mil. Sendo que 32 são mulheres. A gente até fez uma matéria no R7 entrevistando uma dessas meninas que... Oh, que legal. Que se destacou por ter uma nota perfeita na redação.
1: Vai para tirar zero na redação também, meu amigo? Tem algumas,
0: algumas orientações que você não pode não cumprir, né? Por exemplo, escrever mais do que sete linhas, não ferir direitos humanos, não fugir do tema. Então, é, é possível tirar zero, mas realmente acima de zero é um, um pouco mais fácil. <risos> e a gente tem agora uma fala do nosso professor do professor Giba, que é coordenador do Conselho da Poli, que vai dar algumas orientações sobre como usar a sua nota do Enem, já que você vai ter acesso a esse dado a partir da semana.
2: Olá a todas e todos, tudo bem? O ENEM, o Exame Nacional do Ensino Médio, ele é obrigatório para que o candidato, a candidata requeira o acesso ao ensino superior em cinco grandes áreas. A primeira é o Sistema Unificado, o SISU, através de um portal, os estudantes, eles podem requerer cursos e universidades por todo o território nacional. O SISU é um portal de acesso ao ensino público e gratuito no Brasil. Universidades estaduais e federais compõem o SISU. Para que o estudante ingresse numa universidade estadual e federal pelo Enem, basta ingressar no portal do SISU este ano, agora em 2020, em janeiro. São mais de 200 mil vagas que compõem a rede de universidades a qual o SISU pertence e esses estudantes podem requerer vagas em qualquer universidade estadual e federal, em todo o território nacional. As inscrições para o SISU são gratuitas e portanto é uma grande possibilidade de acesso ao ensino superior. O segundo programa é o Programa Universidade para Todos. Diferente do SISU, o Programa Universidade para Todos é somente para aqueles que são de escola pública, temos vagas também reservadas para quem é professor da rede estadual de ensino público no Brasil, em pleno exercício do, da, do, do cargo e também para pessoas com deficiência. O, o ProUni também tem um critério socioeconômico. Ele destina 50% de bolsas para quem tem renda per capita, até três salários mínimos por pessoa, renda per capita e é renda por pessoa, que compõem um o núcleo familiar, e 100% para aqueles que têm até um salário mínimo e meio por pessoa da família. Então, o ProUni ele possui o critério de entrada, principalmente se é aluno de escola pública, em qualquer região do território nacional, e critério de renda. O terceiro programa é o FIES e o PFIES, são programas de financiamento. O estudante, nesse caso, precisa tomar cuidado, porque, como o próprio nome diz, o FIES, o PFIES, o estudante, após a formatura, ele tem que devolver o dinheiro que foi financiado através dos mecanismos do FIES e do PFIES. O quarto programa de acesso ao ensino superior se refere a universidades particulares que acessam o Enem diretamente. Então, nesses casos, as o vestibular das universidades é o próprio Enem. E aí o estudante, ele ingressa na universidade particular diretamente usando as suas notas do ENEM. E por último, é sempre bom lembrar, o ENEM é aceito em diversas universidades fora do Brasil. O caso mais emblemático é de Portugal. Portugal tem mais de 40 universidades que usam o ENEM, mas não só em Portugal. Os Estados Unidos tem universidades conveniadas que aceitam o ENEM, o Canadá e outros países. Então, é por isso que o Enem ele chama tanta atenção. O Enem, esse ano, teve mais de 4 milhões de pessoas que fizeram a prova, compareceram à prova. Essa quantidade de pessoas que, compareçam, que, compare, são, que compareceram à prova ele é grande justamente porque existe uma infinidade de vagas no ensino superior que apresentam o Enem como o portal de acesso. Para vocês terem uma ideia, só o SISU agora, no primeiro semestre de 2020 tem 200 mil vagas a serem oferecidas e o próprio ProUni, agora em 2020, a primeira versão, tem mais 200 mil vagas em programas de acesso. Ou seja, somente o Sisu e o ProUni, agora no começo de 2020, já apresentam mais de 400 mil vagas de acesso ao ensino superior. Sorte a todos e todas que vão usar o Enem para realizar o seu sonho de ingressar numa universidade de qualidade no Brasil.
0: Bom, Heródoto, e um assunto que está todo mundo comentando, além da abertura da, das inscrições para o é a notícia que o INEP deu nesse sábado, é, que é o INEP é a autarquia responsável pela aplicação da ANUEM, que informou que foram encontrados casos de inconsistência na correção de algumas provas do exame. Seria um problema ali de gabarito, que não seria, o gabarito não corresponderia à prova que o candidato fez. E milhares de candidatos foram afetados, isso está tirando um pouco o sono dos estudantes, e eles agora... O Inep disse que vai rever também as provas do primeiro dia, que alguns alunos também é, reclamaram que tinha uma inconsistência na prova e na nota que foi divulgada.
1: Bom, é, acho que uh, essas coisas estão acontecendo e precisam ser organizadas. Porque veja bem, 4 milhões, gente, eu não conheço nenhum concurso no mundo, acho que nem da Índia, em que aparece 4 milhões de pessoas para fazerem parte do ensino superior brasileiro. Olha que notícia extraordinária, olha que coisa maravilhosa. Ou se você tem 4 milhões de pessoas querendo participar no ensino superior, você imagina o seguinte, daqui a alguns anos, 4 anos, o pessoal vai estar formado. E a gente vai ter engenheiro, vai ter advogado, vai ter médico, vai ter, enfim, uh, enfermeiros, vai ter pessoal de alta, de alta complexidade tecnológica, o que é muito importante para o país. Então eu acho que isso é um sintoma, que nós estamos decolando e que nós estamos desenvolvendo mais o pessoal de, de, de curso superior com gabarito para desenvolver o país. E olha, essa notícia, 4 milhões, realmente tem uma coisa para a gente comemorar. A molecada quer estudar mesmo. E é uma prova muito versátil, né? Você
0: pode tentar uma vaga no ensino público, no ensino particular, você pode tentar uma bolsa, você pode mudar para outro país, estudar fora do país. Então, são é um leque de opções ali que você pode tentar explorar sendo um estudante, né?
1: Exatamente. Olha, eu não sei se você sabe, eu dei aula em cursinho. Uhum. É, cursinho da Poli, por exemplo, é a minha concorrência <risos> é, Quando eu dei aula em cursinho Pra você ter uma ideia Na hora Quando eu comecei a da dar aula em cursinho, numa cidade como São Paulo Que eu conheço melhor, tinha três faculdades de medicina Três só Tinha USP, tinha a Paulista E tinha Santa Casa, mais nada Eram 90 90 candidatos por vaga Meu amigo, 90 candidatos, Você tinha que botar 89 caras pra fora pra você conseguir uma vaga uhum. Tá? E era assim, você, tinha que, você não podia fazer o um exame unificado como é hoje. Você tinha que ir numa faculdade fazer exame, na outra fazer exame, na outra fazer exame. E cada uma tinha um critério diferente. E uma inscrição, um valor para ser pago. Para ser pago e também a prova era, era de maneira diferente. Então, quer dizer, eu acho que essa unificação está ela procura, ela procurando democratizar mais. Não é? Uhum. Ela, é verdade que nós não estamos ainda no auge, mas está tentando democratizar o acesso das pessoas ao curso pelo que é bom para a pessoa e é bom para o país. Exato. Seguindo aqui,
0: Heródoto, outra notícia do fim de semana que continua repercutindo hoje é a fuga de 75 presos do presídio de Pedro Juan Cavaleiro, no Paraguai. Foram, é, for, é, fugiram do presídio 35 paraguaios e 40 brasileiros. Somente dois foram recapturados. Sendo que o brasileiro, que é o que foi recapturado, ele estava a 200 metros do presídio. Ele estava escondido numa casa ali nas redondezas. E a maneira como eles fugiram... Foi construindo um túnel, construindo um túnel que desembocava ali próximo de uma das muralhas que, que protege o presídio, ao redor do presídio, e por isso afastaram 30 agentes e o diretor do presídio, é, sob suspeita de que pode ter existido alguma facilitação ali para que... Eu, o cara não eu... viu. É, os caras construíram um, 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 túnel. um túnel.
1: E onde eles botaram o material que tirado de lá? De lá?
0: Areia, terra. Então, eu, eu vi que, imagens que mostravam dentro do, de uma cela
1: sacos de areia então, e tudo. Então, então. Mas sabe uma coisa que me chama a atenção aí é o seguinte: está tudo globalizando. Tudo está globalizando, principalmente as mídias sociais. Nossa, sabe lá. Uhum. Eu podia ver todo dia lá onde eu estava, lá na Índia, aqui o resultado. E participar. Até mandei as coisinhas aí para dar uma participadazinha. Mas queria lembrar o seguinte: o crime também está tá, tá globalizado. O PCC que é uma organização criminosa, nações em São Paulo. Ela se federalizou, ela existe no Brasil inteiro, e agora ela se internacionalizou, porque ela já espalhou para outros países do, do, do continente latino-americano, principalmente Bolívia e Paraguai. Uhum. No Paraguai, o PCC está muito forte lá. Eu não sei se, ó, qual é a política interna do Paraguai, mas mostra o seguinte, mostra que o crime também está internacional. Então, mais do que nunca, as polícias... Preciso também se organizar uhum. para poder fazer um combate, não só dentro do país, mas fora do país também, organizando um, uma aliança com a polícia paraguaia, do, da Bolívia, da Argentina, enfim, de outros lugares aí. Sim. É, a
0: fronteira não está fechada. Alguns boatos na internet cogitaram que a fronteira para passar para o Paraguai ou para o Brasil estaria, estaria impossível. Mas não, a segurança foi reforçada, mas ainda é mas você possível você sabe que fazer. nós temos
1: uma fronteira terrestre com o Paraguai é imensa, meu amigo. Sim. Ninguém vai atravessar aquela ponte chamada Ponte da Amizade para fugir, certo ou não? Tem gente que atravessa pelo rio, né? Não pelo rio. Batista não é, eu, eu, não sei, eu não sei exatamente de mas são mais de mil quilômetros uhum. de fronteira entre o Brasil e o Paraguai. Pô, o cara vai passar para outro lugar, não vai passar lá por, pela, por, por cidade de Olesse para chegar lá em Nova Iguaçu. Uhum. não é né? E a população ali da fronteira acaba
0: ficando com medo, né? Ponta Porã, aquelas cidades fronteiriças do Mato Grosso do Sul. Sem dúvida. Ficam aflitas, né? Porque são pessoas que, tão, que estavam presas, que vão tentar voltar para o Brasil ou. E então já um... houve
1: atentados lá também com mortes e tal de caras do PCC uhum. em Ponta Porã e na fronteira do Brasil com, uma, com, com o Paraguai. Numa disputa ali de poder, né? De poder.
0: Continuando falando sobre crimes e polícia, Heródoto, tem outra notícia aqui. É que a justiça autorizou o goleiro Bruno a se mudar de Minas Gerais para o Mato Grosso. Ele foi contratado por um time do, do Mato Grosso e vai se mudar para a cidade... Aliás, ele vai jogar no Operário Várzea Grandense, um time que disputa a Série D do Campeonato Brasileiro. E ele, o atleta já começa a jogar este ano pelo, pelo time. A gente já discutiu algumas vezes aqui, né, Eurotas, a questão do, do goleiro Bruno ter sido condenado, ter sido preso, e agora voltar ao esporte com uma figura de destaque de times de menor expressão,
1: né? Mas isso é porque nós temos aqui uma lei brasileira chamada a Lei da Progressão Penal. Uhum. Ou seja, você é condenado a 25 anos de cadeia e não passa 25 anos. Aliás, aumentou agora. Era 30, passou a 40 anos. Agora, a tem pena máxima no Brasil, passou para 40 anos de prisão. Mas se você me disser, o cara é condenado a 40... 40 não, vamos pegar o caso do Abdel Maci, vai. Condenado a 260, o médico lá, o estuprador, 260 anos de, de, de prisão. Aí, não, Mas o cara cumpre no máximo 30, uhum. porque na época dele era 30. E o cara não cumpre 30, pô. Ninguém cumpre 30. E mais, o cara finge que tá velho, finge que tá doente e vai para a prisão. Eu não chamo de domiciliar, eu chamo de mansiliar, porque ele volta para a mansão dele, como por exemplo o seu Paulo Maluf, que foi condenado e está aqui curtindo a sua mansãozinha em São Paulo. Vai ver se os presos miseráveis têm essa mesma regalia. Eu não tem, vai ser a lei brasileira.
0: E lembrando outro caso aqui de atleta que teve problema com a justiça recentemente e que vai continuar jogando futebol, é o goleiro Jean, que não joga mais pelo São Paulo, mas foi contratado pelo Atlético Goianiense para disputar já campeonatos desse ano também. Então ele saiu de São Paulo após ter agredido a mulher em frente aos filhos em uma viagem de férias à Disney, volta e continua jogando profissionalmente futebol. Como se não tivesse acontecido, né, Heródoto? É,
1: agora, ele deve tá estar sendo processado. Não sei bem o nome, não acompanha. É, tá sai processado. processado. Ah, sei lá, a hora que ele for condenado, vamos ver se o cara vai para cadeia ou simplesmente vai ser aquela condenação o seguinte. Em vez de ir para cadeia, você dá uma cesta básica. Hum. Não, não
0: é? ele, foi, ele foi sondado também pelo Ceará, mas a torcida do Ceará não, não aceitou, não. não aceitou. Fizeram uma movimentação na internet que ah, acabou sendo rejeitado ali pela diretoria também. Heródoto, você viaja bastante, voltou agora de férias. Mas tem uma notícia que vai despertar sua curiosidade. O número de turistas no mundo caiu em 2019. Um dos principais motivos é que a economia mundial está mais fraca do que nos últimos anos. Segundo a Organização Mundial do Turismo, a queda de 4% foi provocada pelas incertezas políticas como o Brexit, que fizeram o número de viagens para o exterior diminuir. França, Espanha e Estados Unidos continuam sendo os países de maior destaque na, na procura por, por roteiros internacionais no mundo todo. Heródoto.
1: Olha, uma coisa curiosa também é o seguinte, é, se a gente pegar turismo internacional, eu acho que deve ter mais ou menos um bilhão e meio de pessoas que saem de um país para outro. Um bi e meio. A população da Terra é de 7 bi. Uhum. Portanto, um bilhão e meio. Quer dizer, em quatro anos, a população inteira da Terra fez algum tipo de turismo. Uhum. Olha, olha que fantástico. Agora, outra coisa, as pessoas querem segurança. Eu não quero, por exemplo, pegar um avião ir para Teherã, que aliás já estive em Teherã, e o avião decolar e derrubarem o avião e matar 170 pessoas civis, como aconteceu recentemente. Uhum. É, então você quer segurança. Agora, você tem uma ideia? Os aeroportos do mundo estão cada vez mais difíceis de você entrar. Aqui no Brasil ainda é mais moleza, mas se você vai sai fora do Brasil, você vai em Londres, que eu tive agora, ano passado, né? é inacreditável a revista que eles fazem você. E não é uma só, não. Eu estive na Índia recentemente. Na Índia você nem entra no aeroporto se você não tiver o cartão de barque. E não, mas eu vim buscar um amigo. Não entra. Espero, mas eu quero pegar. Não entra. Espera o lado de fora para buscar fora. alguém? Você não entra no aeroporto. Para entrar no aeroporto você tem que ter o cartão de embarque. É o exército que fica na porta lá. Uhum. E aí você começa a passar por uma, duas, três, quatro revistas até chegar lá no avião. Mesmo do quê? atentado terrorista contra, contra pessoas que não tem nada a ver com isso, são serviços. isso uhum. não é que de repente um maluco vai lá e coloca alguma coisa no avião. Então, além da
0: questão econômica, também existe a questão de segurança. Tem, a, a questão da
1: segurança eu acho que também desestimulou muito, bastante. E aí, dependendo de onde você mora, do seu
0: país de origem também, a questão da moeda fica difícil de você sair do seu país, né?
1: É, agora é o seguinte, agora com essa globalização, meu amigo, eu saio sem um tostão no bolso, tá e aí? um tostão. Você vai, qual é a moeda da Índia? Chama-se rúpia. Sim. E como é que eu sei quanto é que vale? Olha, um dólar vale 67 rúpias. É. Ok? Então o que, que eu faço? Eu pego meu cartão de crédito, vou num ATM, num caixa eletrônico, tiro 3 mil rúpias, ponho no bolso e gasto. E segue a viagem. E segue a viagem. Eu não levo um tostão. Nada, não precisa praticidade,
0: hein, Heródoto. Um dia eu chego lá ainda. <risos> que é isso?
1: 3 mil rupias é pouco
0: dinheiro, ele não vai pensar que é muito, não. Heródoto, se eu quiser mais Heródoto Barbeiro na
1: minha vida hoje, o que, que eu preciso fazer? Você precisa acompanhar a nossa equipe no Jornal da Record News e aqui no nosso rs7.com a partir então das 9 da noite. Bom, então é isso. Nós ficamos por
0: aqui com o nosso resumo de notícias e a gente se vê amanhã novamente eu e Heródoto Barbeiro aqui nesta bancada. Também é
1: uma honra estar aqui. Um abraço para todo mundo.
0: Obrigado, um abraço para todos.